1: 了解最新热点焦点锁定调频10.3新闻在路上 在我们今天第二部节目开始之前先为您带来则公告一新闻在路上台庆2 9周年特别节目六月时事讨论会在韩外国人生活篇 本周将为您带来的讨论是外国人家庭儿童福利县住所基本权何以保障 6月28号的时候将为您带来 外籍劳工雇佣许可制度不断引发争论废止或 保留当然我们的实时讨论会也期待您的参与您的参与就是我们最大的动力在接下来的半个小时将为您带来此时此刻主要新闻聚焦分析以及数据有话说广告过后马上回来您的参与我们的动力参与我们的节目您可以通过手机短信的方式发送短信至井号1
0: 0 1 3 每条短信收取50韩元的通信费用 您也可以登录我们的官网 tbs.short.kr 收听更多回放此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员柳纳恩我们稍后再见下面是本时段新闻今天政府发表了可持续基础设施安全强化综合对策政府和民间从明年开始将进行为期四年的老旧基础设施维护和建设项目 每年将投资8万亿韩元 共计32万亿韩元 对老旧道路、铁路、水库等使用追加预算中的3792亿韩元 用以对竣工20年以上的地下设施实行精密安全检查 给予安全等级管理和经过30年以上的老旧管道进行功能改善或更换 下一条消息因上调最低工资而饱受痛苦的中小企业和个体工商界表示明年应该冻结或削减最低工资对此不仅仅是经营界党政界也积极支持该主张 主要原因是两年以来的上涨约达30%的最低工资 反而导致雇佣状况更加恶化正引发严重的副作用 今天中小企业中央会、个体工商界、韩国女性经纪人协会等15个中小企业团体召开紧急记者招待会表示 明年的最低工资必须考虑企业的支付能力和劳动生产率等因素下一条消息 1 5号漂流南下的北韩渔船4名渔民中有两名今天通过南北韩边境的板门店返回北韩一艘北韩渔民于1 5号上午6点5 0分在江原道三至港近海被韩方渔船发现 船上共有4人 据悉该渔船因动力系统故障漂流到韩方海域韩国统一部官员表示韩方通过板文店将两名愿意返回的渔民移送到北韩另外两名渔民则表明希望留在韩国而没有移送下一条消息女性生育时如果不能搬家因居住所在地不符合规定而没办法从地方自治团体得到生育支援金的问题今后有望得到解决国民权益委员会向地方自治团体建议如果生育时不能达到满足居住条件的要求可以通过减额支付的方式或者日后满足居住条件以后在事后支付的方式来解决地方自治团体通常要求在一定时期内父母要在相应区域为孩子登记并居住以此作为支付生育支援金的条件
1: 以上就是本时段新闻接下来马上为您带来我们今天这一时段的聚焦分析最低工资委员会将于明天也就是十九号正式开始审议明年的最低工资那接下来我们马上联系首尔科学综合研究生院工商管理 m b a 的主任教授黄飞来进行了解黄教授你好啊穆珍你好大家晚上好我们看到应该说从明天开始审议将这个正式的全面开始那它的具体的日程情况是怎样的我们请黄教授来为大家介绍一下我们知
2: 道这个从这个根据十一号来讲的话这个最低实行委员会他已经公布说在明天也就是下午三点开始在这个市中市中市的这个政府会议室要举行这个劳动界和这个企业界然后呢他们将公布这个自己对这个最低实行水平的一个第一个方案 然后呢，在这第一方案中公布了以后呢，六月底、七月初啊，这个他们会进行一些这个交涉和这些攻防战哈。然后呢，呃，最低时薪按照这个最低工资法的话，这个每年是八月五号要被这个公示明年的这个最低时薪的，所以呢，到七月中旬啊，就要决定这个最低时薪的这个标准。
1: 嗯，那现在的话，韩国的最低时薪是怎样的一个情况呢，就是大概处在什么水平？
2: 是我们我们现在知道这个韩国最低时辰过去两年哈,就是这个二零一七二零一八年它上涨幅度啊二零一九年,这这过去两年是这个上涨幅度是非常大的啊我们嗯这个可以看到这个数字哈,这个从二零一二年到二零一六年呢这个上涨幅度一一直都维持在六到百分之六到七左右,但是呢到这个二零一八年然后上涨幅度达到百分之十六点四。然后达到了最低时间7530，然后2019年今年呢也上涨幅度达到了百分之十点九，达到了8350啊。也就是说明年这个呃，当然文在寅总统当然当时在当选之前哈，这个他呃。就是定出来的这个攻略政策,就是最低实薪到2020年是突破一万韩元,哈,然后这个一万韩元的话,要是上涨的话,呃,实现的话,那明年就要上涨19.8,啊,这个是这个上涨幅度是相当大的。然后我们可以比较一下这个OECD国家。OECD国家现在韩国的最低时薪呢 这个在全部OECD国家中排名这个第七 但是呢如果考虑到这个休假津贴啊折合一下的话实际上现在已经到了一万零三十韩元了也就是说要考虑这种定期休假的补贴的话然后在过去两年中呢 最低时薪韩国是提高了29.1% 然后这个在OECD国家中那个 人均生产总值国民生产总值超过三万美金的国家中呢是涨幅最高的呃我们同样比较一下过去两年的英国德国法国日本等主要工业化国家其实都只增长了一位数而且呢美国是从零九年以来是一直处于冻结状态的嗯呃所以呢在这个国民生产总值呃不超过这个三万美金 以下的这些国家里头只有这个呃土耳其和立陶宛这个涨幅幅度是超过韩国的嗯然后现在呢这个最低时薪的这个上涨幅度过快哈这个也也引起了一些企业界人士的不满尤其是中小企业的这个负担非常的大嘛啊所以呢这个就比如说像文在寅总统这个提出来的这个2 0 2 0年最低时薪一万啊当然之前呢安倍首相在日本 也提出过就相应的这个比较比较相似的这么一个目 标， 但是 呢， 日本并没有这个急剧增加 啊， 每年只增加了百分之三左右。所以 呢， 这个跟这个日韩两国之间的比较 哈， 就是现在发现这个日本和韩国的最低时薪今年这个差距只有五百七十六韩元 了， 就是已经是。呃，非常接近日本，甚至于这个折合，呃，加上这个休假补贴的话，这个韩国的最低时薪可能有超过日本的趋向了。嗯，是的。
1: 当然这个韩国最低时薪增速非常快的这段时间呢也是和全球经济不太景气的这个期间有部分的或者说有相当部分的重叠那当然这也和之前总统的大选公约有关联我们看到目前劳资双方的话 就2020年的最低时薪问题 现在也是各持己件现在这个双方的主要意见冲突又在哪里呢
2: 嗯双方意见出台是比较激烈的你像企业方呢不仅是中小企业就是各企业的各个方面哈尤其是像这种个体户他们希望这个冻结工资甚至呢还希望按照这个行业去分级的实行这个最低时薪然后呢但是呃你就像过去呃这 几十天以来进行了三次这种地方调查，然后呢，分别在六个地方进行了这种现场调查，然后呢，听到的声音基本上都是说这个最低时薪上涨幅度过快，这个企业压力太大，然后呢，导致一些雇佣的恶化，啊，所以呢，这个企业界的人士呢，希望冻结。当然，这个企业界人士希望冻结的这个这个呼声呢，从二零一四年开始，这个最低时薪审查以来，就是他们就一直都希望冻结，但是一直都没实现，就一直。在涨但是劳动界呢实际上从2 0 1 6年开始他就提出了最低时行一万的这个口号 而且呢他们现在也比较强硬也希望他呃希望这个文在寅总统就是实现他的公约啊所以呢这个如果要是提到明年一万的话那就要提提高百分之十九点七当然他这个现在的这个劳动界的这个呼声哈大家是比较否否认的因为毕竟现在经济也不好然后所有的人都知道现在经济下行的这个压力啊所以呢应该大概率的不会满足这个劳动界的这个提出来的这个数字但是呢劳动界也表示说呢这个他们也不可能提出低于一万以下的这个数字所以呢估计明天三点呢这个劳动界可能最低也也要提一万然后这个呃企业界肯定是希望冻结就是八八三五零或者是可能会提出一个更低的数字嗯
1: 那如果要是上调到一万韩元的话 这个涨幅基本上是接近20%了 对如果对那如果是冻结然后再和一万韩元之间寻找到一个中间点的话那这个数据的话其实这个涨幅也是相当可观的对没错嗯当然最终的这个决定还是要看各方的协商会怎样去进行刚刚你也提到了说目前这个资方的话他们也是希望能够实现工资
2: 的行业差别化的对对它进行划分那这部分的话最低工资委员会方面会去进行非常细致的考虑吗嗯对是这个最低工资委员会呢它里面这个企业方呢它其实代表也说了因为这个呃听取了很多这个现场访问的时候听取很多中小企业这个劳动成本负担的一些意见所以呢他们希望根据这个国民的呼声然后呢认为有必要在这个各个行业去实行差别化的应用 但是呢，这个政府方面，劳动雇佣部啊，或者是这个，尤其是执行方面呢，他觉得这方面的可能性还是不大，尤其是在哪个行业它冻结，哪个行业不冻结，涨幅这个实际上这个就众口难调啊。这个而且尤其是要在这个七月底、七月中之前要把这个各个行业的这个所有的碗碗得端平，这个不是一件很很容易的事情，所以。现在政府方面是比较消极的态度，尤其是五月份的时候，就业部的这个长官就已经发话了，就说这个实行最低实行的这个各个行业的这个分类执行的时候，呃，这个已形成了一个社会共识，是很难的。所以呢，他其实就是打了个预防针，就希望就是你你尽管有现场调查，尽管有这个呼声，但是实际上执行起来是非常困难的。嗯，是的。
1: 我们看到也有很多现场的调研，哈，应该说很多中小业主还有这些小微企业，他们最大的呼声应该说也是在这里。那政府雇佣劳动、雇佣劳动部方面，那他们的立场又是怎样的呢？对，他们的立场就是就是觉得这个实行起来，我觉得。
2: 呃还是有一定的难度其实呃作为一个常理常理来讲肯定是各个行业是实行的这个情况是不一样的尤其是这种小微企业体户他需要雇佣这些很多的这个小时工所以呢他们的这个最低时薪的涨幅对他们来讲就是直接的这个劳动成本的这个涨幅的打击就是他们直接盈利的这个打击所以呢尤其是在这个内需环境整个这个加上这个外出口又不进的这种情况 下， 所以整个大家消费都在减 少， 大家都在缩紧自己的钱包的时 候， 这这些小微的这个这个个体户商人直接的受的冲击就比较 大， 啊， 但是政府现在啊觉得呃要把这个所有行业都很公正公平的去执行这种分级的这种执行制 度， 是在短时期内是不太可能实现的。嗯， 那。接下来的话最终的结果呢是将会以怎样的形式去决定呢对最后其实就是一个投票表决虽然它这个是这个最低时薪的这个委员会嘛它一共二十七个人但是它分三波因为九个人代表这个企业九个人代表这个劳劳动者然后还有九个人是这个公益委员所以呢呃我们从这个历史的这个过去几年的这个数据来看呢那劳动者肯定是往高了提然后这企业人是肯定往低了压呢然后呢中间这个作为公益委员其实是代表政府的意见和这个执行方的这个意见呃所以呢基本上这个公益委员他的这一票就非常的重要了也就是说最终这个结果会是怎样就目前看来的话还是 比较难去预测的，但是不知道黄教授您觉得这次的话冻结的概率大吗？或者说接下来的话，我觉得我觉得以这个文在寅政府的这个基调来讲的话，他不可能冻结，就是尽管这个现在企业的负担很大，但是他整个的这个政党也好，还有他整个的这个呃执政的政策也好，都是向都是偏向劳动者的。所以尽管劳动者的呼声确实是比较不合理的在这个当今的这个现在的这个韩国经济的这个现状来讲 但是我觉得它至少会涨幅6%到7% 因为这个是过去一般的水平 然后呢涨幅6%到7%的时候 其实每天多增加4000多韩元 也不是特别大的压力然后如果文在寅政府想做个面子 想提高到9000以上的话 也就是说现在如果 企业界提到就是维持冻结8350，然后这个劳动界提出1万，那么他们之间的平均数就是919120左右。所以就是他可能会做个面子突破9000，那么他就有可能涨幅到百分之八左右。我觉得涨幅百分之十以上是不太可能的事情。是的。
1: 从明天开始应该说这个就最低时薪的上调问题劳资双方将会展开实质性的攻防战了那也有希望劳资双方会在本月内提出各自所希望的最低时薪的一个出案非常感谢黄飞教授带来今天的这一期连线我们下期再见好
2: 的大家晚安
1: 接下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信息
3: 晚间6点48分继续与您带来这一时段的路况和天气播报 我们继续来关注目前时段首尔市的实时路况第一条消息来自汝怡东路轮中中学方前方至汝怡桥这一路段目前呢在该路段的二车道上正在进行施工作业受施工的影响二车道正在进行交通管制暂时无法通行还望途经的车主们参考相应路段提前变道行驶接下来是在盘浦大陆隧道高架车道终点至盘浦大桥方向目前在该路段的一车道上发生的追尾事故已经得到了及时的处理呢但是受到事故余波以及晚高峰行驶车辆不断增多的影响呢后续路段目前拥堵严重还望后续车辆保持安全车距小心驾驶好下一次路况来自江北区卢海路水鱼十字路口至光山十字路口方向目前呢在该路段的二车道上进行的道路施工作业已经结束路面恢复正常通行好我们来看一下城市天气预报 首尔阵雨转阴18度到26度 好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
1: 解读舆论趋势数据有话说那接下来马上请出我们今天的栏目特邀嘉宾张一娜一娜你好我真好非常高兴和你一起来了解咱们今天的数据有话说依然是先来看一下今天您带来的第一个数据是什么首先是离下一届总选还有一年多的时间这个时候以保守在野党为中心的保守大合并论
4: 再次出现然后现在自由韩国党洪文中议员退党说要与大韩爱国党代表赵元正一起创建保守新党以此拉开了一些保守分裂的一些导火线就以第一在野党韩国党为中心的保守合并问题舆论调查机构对呃 呃，60岁以上的大邱、庆北等保守选民中做出调查后，10个人当中有6个人回答说应该实现以韩国党为中心的党对党的整合。嗯，是的。那应该说就这个新党组建问题哈，似乎在每一年大选之前或者是总选这个期间的话都会有这样的一些论调出现。我们来看一下具体的调查它是怎么进行的呢？嗯。呃舆论调查机构阿联斯奇进行的六月第三周定期舆论调查结果显示呃对于如何看待以自由韩国党为中心的保守大合并的提问百分之四十六点六的人表示赞成百分之四十四点二的人表示反对赞成和反对反对相差百分之零点六也是在误差范围外另外保留评价的应答者占百分之十二点一 这次调查是本月十四号到十五号，以全国一千零一名十九岁以上的成年男女为对象进行的。通过使用结构化问卷的无线电话自动应答方式进行，应答率是百分之五点六，抽样误差是正负三点一，置信水平是百分之九十五。嗯，是的。那根据不同的年龄段来看的话，他这个比例情况又是怎样的呢？嗯。从年龄段来看的话2 0到4 0十岁的年轻人当中反对的意见占上风6 0岁以上的人群中赞成的意见占也是啊占上风的然后2 0多岁的人群中赞成是3 6 4反对是4 7 7 30多岁人群中呃赞成是36.8%。反对是百分之五十五十四点九，四十多岁人群中，呃，赞成是百分之三十三点九，反对是五十二点四，反对的意见更多一些。然后其次，五十多岁的人群当中是赞成占百分之四十六点一，反对占百分之四十三点九。赞成和反对意见相持不下，然后60多岁的人群中，呃，赞成占58.3%反对占26.29.3%赞成者超过半数了。然后调查机构这个阿伦瑟奇的所长也解释说进步倾向的二十到四十多岁的年轻人对包括其右势力在内的保守合并感到反感也提出了一些反对的意见但是六十岁以上和 t k 等保守选民认为想要在下次总选中获胜所以进行需要进行合并的意见是的
1: 哎希望整合的是志同道合的人哈不要像目前的这个政未来党就是目前出现党内分裂的情况也是导致很多事情没有办法正常推进那从地区来看的话他这个情况又是怎样的呢
4: 呃从各地区的情况来看的话大部分地区的赞成和反对意见都在那误差误差范围之内的相反的保守支持度较大的 GK TK 地区赞成以韩国党为中心的保守大合并的意见是6 1 3是地区中最高大田中青市中地区 呃 赞成占48.9% 仅次于TK地区 呃 与反对意见38.3%的差距 也在误差范围之外在中青圈赞成的意见很高是因为对中青圈有利的大选候选人安息政前知识的一些失望还有对四大家问题的不满等原因想通过这些保守合并来强化保守支持的一些势力 嗯，那我们再来看一下今天您带来的下一个数据。哎，好的，呃，另一则数据是关于南北首脑会谈的国民调查。根据调查，四分之三的韩国国民赞成推进南北首脑会谈。从十八日民主和平统一咨询会议第二季度国民统一舆论调查结果来看的话，表示赞成推进南北首脑会谈的人占百分之七十五点七，反对占百分之二十一点二，不知道或者无应答占百分之三点一。这次调查是韩国社会舆论研究所从十四号到十五号以全全国一千名成成年男女为对象进行的，然后。
1: 致信水平是百分之九十五抽样误差是正负三点一嗯是的应该说目前绝大部分的国民还是赞成南北之间实现首脑的会晤通过对话然后增进更多的理解哈那对于韩国国民看待韩美首脑会谈对南北关系的影响这方面的数据情况呢
4: 嗯对于预定于这个月末进行的韩美首脑会谈对韩朝关系和韩美关系产生的影响是 73.7%的受访者表示会产生积极的影响 另外对于文在寅总统1 2号在挪威奥斯陆论坛主题演讲中提出的《为了国民的和平构想》这个嗯51.8%的人表示认同，42.6%的人表示不认同。对于政府正在推进的对北人道主义粮食援助，56.2%的人表示同意，百42.8%的人表示不认同。嗯，非常感谢伊娜带来咱们今天的这一期节目呢，我们下期再见。好，再见。整点过后马上回来。